0: 欢迎大家来到我们的节目当中，《天下档案》，倾听世界的另一面。尽管时间已经来到了二十一世纪的第二个十年，然而提到人体模特，恐怕至今在一些国人的潜意识里，仍然会习惯地把它和有伤风化、甚至淫秽下流联系在一起。殊不知，在民国时期的上海美术专科学校，课堂上已然出现了人体模特。本期《天下档案》，我们就将带您透过一张老照片，寻访中国最早的人体模特。相关内容摘自2015年2月4日，中国国际广播电台官方网站国际在线。上海美术专科学校，简称上海美专，是中国现代第一所私立美术学校。1912年11月，由邬史光、张玉光、刘海粟等创办。一九一七年，组织校董会，聘请蔡元培、梁启超、王震、沈恩孚、黄炎培等为校董，并在中国首次提出不论男女均可入学的办学理念，实行男女同校制。上海美专培养出的艺术名家遍及海内外，在当时，是一所飞升国际的艺术名校。著名艺术家刘海粟长期任校长。上海美专设中国画科、西洋画科、工艺图案科、雕塑科等学科，学校名称及学制几经变化，深受蔡元培关于美育和思想自由兼容并包主张的影响，活跃于现代艺坛。一九五二年，在中华人民共和国院系大调整中，上海美专并入新成立的华东艺术专科学校，迁离上海。让上海美专这所存在了四十年的民国老校重新回到人们视野的，是一张老照片。照片上的人们神情轻松，衣着入时，可站在照片第三排的一位女子，却全身赤裸。这位青年女子和她身旁的这些人，形成了极为强烈的反差。照片的拍摄地点是二十世纪上半叶的上海。照片中的这些人是上海美术专科学校第十七届西化系的师生和模特。时间虽已过去了半个多世纪，但是照片所传达出的内容仍然给人带来巨大的冲击力。上海美专早已不存在了，如果能够找到这所学校早年遗留下来的档案，或许就能发现一些有用的东西。一个偶然的机会。让上海师范大学美术学院刘大宏教授对这张照片当中的人和事发生了兴趣，他想搞清楚这张照片背后的故事。中央电视台《探索发现》栏目组的编导文讯也加入了这个探寻的行列。刘大宏首先来到了上海市档案馆，在翻阅美专的案卷时，他意外地看到美专第十七届毕业班有专门的纪念刊。翻到这本纪念刊第四十五页的时候，这张照片赫然出现在眼前。这张照片的旁边一页是美专的教职员工和第十七届毕业同学的合影，这张才是正规的毕业照。刘大红认出，照片中间戴眼镜、翘脚而坐的人是校长刘海粟。纪念刊的后半部分是十七届同学个人的照片、赠言以及各自的代表作品。很像今天的同学录。这张美专第十七届西画系毕业班的课中留影，让人们想起在当时引领整个社会轰动，同时又影响深远的模特风波。当年，刘海粟痛感绘画里最要紧的就是人体，因此他坚持在课堂教学上使用人体模特。就在教学刚刚步上正轨，社会上就掀起了反对声浪，而且。这股声浪越来越大，但是刘海粟没有被强大的压力吓倒，他和美专的老师和学生们依然我行我素，人体模特照化不误。到一九二六年五月初，这场因模特而起的风波达到了顶点。五月十三日，《申报》登载了上海县知事危道丰严令禁止美专人体写生的报道。号称苏浙闽赣皖五省联军总司令的孙传芳写信给刘海粟，婉言相劝他停止使用模特。然而刘海粟并不买账。六月十日，刘海粟在《申报》上再次发表公开信，毫不客气地拒绝了孙传芳的要求。孙传芳恼羞成怒，下令上海县公署查禁美专人体模特。那么？刘海粟是不是迫于强大的社会压力停止使用人体模特了呢？没有。第一个根据查当时美专的教案，上面明白地写着，第三学年用油画画人体写生。第二个根据，有人曾问刘海粟这事的结局，他说：“我什么时候停？那个报纸上登了这个声明，我当时不同意，我发火，但是要顾全整个的形势和大局。其实。”一天也没停过。游学法国的刘大宏见多识广，但是看到这张老照片时，仍有一种春天西湖的感受。第十七届西画系毕业班的这张合影，是迄今保存下来的一张美专最著名的照片。照片的最初来源无人知晓，可是这张照片又是什么时候拍摄的呢？一位叫林林如的女同学，在她题名为《偶尔的诗》下面留了一个日期。一九三五年十二月六日，另一位叫叶飘生的男同学留下了一段毕业赠言，落款的日期是一九三五年十二月十一日，而其他同学的毕业赠言上落款的日期也都是一九三五年冬，或者民国二十四年的十一月、十二月，而第十七届同学的毕业时间是在他们写下毕业留言后的第二个月，也就是说。十七届同学的毕业时间是一九三六年一月。美专的学生学制为三年，如果是一九三六年毕业的话，第十七届西化系学生在校的时间就应该是一九三三到一九三六年。因此，这张照片可能是他们在一九三三到一九三五年之间的某一个冬天拍下的。拍摄这张照片时，距离那场因使用人体模特而起的风波。已经快过十年了，我们虽然还不清楚这张课中留影是他们早已有的安排，还是临时性之所至的产物，但透过这张照片，我们似乎可以感到美专的老师和学生好像是在传递这样一个信息：即那场风波虽然已少有人提起，社会的环境也有了一些变化，但他们仍然在向世俗和传统挑战，因此。我们完全可以有理由看作他们是在宣告自己的胜利。然而，让人们更为关切的是照片中那些人的命运，尤其是那个全身赤裸的女子。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信。或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina 艾特点 com。天下档案，期待您的参与。上个世纪五十年代，上海美专和另外两所艺术学校合并，迁往南京。后来，刘大宏得到消息，当年美专的许多学生和教务长谢海燕还都生活在那里。到了南京，刘大宏才得知谢海燕已经去世，但他的夫人张家妍还在。而张家妍本人就是美专第十六届的毕业生，十六届和十七届的学生应该有两年的同校时间。接下来欢迎您继续收听《天下档案》。张家言首先在照片上认出来的是三位老师，照片第一排的一位叫张贤，曾经留学巴黎，油画教授。照片第二排中间的一位男子叫王远博，也是从法国留学回来的，西洋画系主任。照片第三排坐在裸体模特身边的是美专最年轻的教授，他叫刘抗。刘抗十几岁时就到巴黎学画，二十六岁就在美专做教授了。照片上的女同学中有好几个，张嘉妍也都认识。第一排紧挨着张贤的女同学叫史仁宇。江苏吴县人，毕业的时候二十三岁。第三排左起第二位的女同学叫陈菊芬，别名心远，浙江上虞人，毕业的时候是二十岁。照片第三排左起第四位的女同学叫潘再黎，浙江宁波人，毕业的时候是二十一岁。这张照片勾起了张家炎的许多回忆。他说，谢海燕曾对这张照片进行过辨认。提供了两个有用的信息：第一，他亲笔写出这张照片的拍摄时间是一九三五年；第二，认出里面既有西化系同学，也有艺术教育系同学，这就更加证实了这张照片的确只是一次偶然或很随意的课中留影。张嘉言又想起照片中有一位叫林林如的女同学，就是她同学林环如的姐姐。于是，刘大红立即坐车到汤山去找他们。见面后得知，林林如已经在湖南去世了。刚刚出现的希望，转瞬间化为乌有。刘大红的脑子依旧是一团乱麻。林林如虽然已经不在了，但是她的丈夫和女儿都还在。现在他们一家人就居住在长沙。于是，他们又来到了林林如女儿张小丽的家。林林如的丈夫张继正。由于年老多病，和女儿一家住在一起，张小丽的家里也保留着一本上海美专第十七届毕业班的纪念刊和林林如美专的毕业证书。然而，刘大红与摄制组的追踪依然没有结果，照片中的其他人，尤其是那个女模特的下落还没有找到。正在这个时候，张家言打来电话，告诉刘大红，曾担任过中国美协党组书记的王琦也是美专毕业的，他知道。很多情况。看到照片的王琦很是兴奋，上面的许多人他都认识。照片里有他三个老师，一个是张贤，一九三六年回家的时候淹死了；另外一个是刘抗，还有一个王远博是教务主任。刘抗现在还在新加坡，依然九十二岁高龄，一九九四年在北京开过画展。张贤跟刘抗是最受学生欢迎的，因为这两个老师比较开放。当时的美专是比较前卫的。据王琦介绍，张贤的素描功底相当深厚，在当时的巴黎，他的素描是仅次于毕加索、马蒂斯等大师的水平。王远伯1949年以后去了天津，周恩来总理曾一度亲自安排过他的工作，后来也去世了。三位老师中，刘抗还在。照片上的同学，王琦也认识不少。蹲坐在张贤右边、一脸活泼的同学叫张接华，是马来西亚的华人。张接华性格活跃，是美专篮球队的成员。这张照片最后一排左起第二位的同学叫徐子成，上海本地人，毕业的时候是二十岁。徐子成左边的这位女同学叫朱秀峰，别名松岩，山东临沂人，毕业的时候是二十三岁。照片第二排右起第二位的这位同学。叫宋少武，别名西飞，广西融县人。毕业的时候二十五岁。王琦也认出了宁波来的女同学潘在黎。王琦说：“一九四九年以后，她在香港碰到过潘在黎，那时的潘在黎已经是一个阔太太了。”令刘大红惊喜的是，王琦竟然认出了照片中的女模特。这个模特也是我画过的，我们叫她小模特。当时有三个模特，他最受欢迎。这个模特张贤也很喜欢。张贤对人体教学的要求很高，而美专这位小模特能得到张贤的赞许，说明他本身的素质是不错的。王琦介绍说，由于大家相处的不错，小模特才愿意拍这么一张照片，可还是不愿让人看到她的脸。小模特是个正派的女孩，记得当时讲上海话。据一个同学讲。后来他就读书去了，当时的年纪大概有十七八岁吧。小模特到底是读什么学校去了？又是学的什么专业？据王琦讲，他只知道小模特是去上海中华职业学校念书去了，再就没有消息了。从上海、南京、长沙再到北京，摄制组终于从王琦这里得到了这个模特的一点线索。在中华职业学校的学生名单里，仍然找不到小模特。那么，到哪儿才能找到他呢？应该去找找刘抗。他虽然已经九十二岁，又远在新加坡，但他是目前为止这张照片上唯一还活着的人。刘大红抱着极大的希望，拨通了刘抗新加坡家中的电话。据刘抗回忆，当时人体课下课的时候，他觉得拍一张照片留作纪念很有意义。又很好玩，就把大家聚在了一起。当时拍照的地点就在刘抗的教室里。刘抗又约了张贤他们一起过来，在课堂上，刘抗对小模特说：“大家终有一天要离开，留一个像做纪念吧。”小模特当时很害羞，很腼腆，可还是答应只是稍微的遮饰了一下。至于小模特的名字，刘抗已经不记得了，只记得小模特是上海的乡下人，二十岁上下。在自己的教室做模特一年左右，至此，有关这个模特的线索就全部中断了。就在摄制组几乎绝望的时候，突然从成都传来了令人振奋的消息。成都商报打来电话说，照片中的一名成都籍男同学已被他们找到。这照片最后一排中间一位披着大衣的学生，就是那位成都籍的同学，他的名字叫钟德福。拍摄这张照片的时候，钟德福二十二岁。钟德福现在应该已是近九十岁的高龄老人了。记者问老人：“你知不知道模特叫什么名字，姓什么？”老人回答：“姓池。”记者又问：“迟到的迟叫迟什么？”老人回答：“迟瑶。”老人的女儿问：“迟瑶是吧？是不是迟瑶？”老人说：“对。”小模特的名字叫迟瑶。怎么此前谁都不知道呢？钟德福显然已经丧失了说话的能力，这是他说的真正意思吗？一九八七年，钟德福突然中风倒地，从此全身瘫痪，并丧失了说话的能力。在纪念刊编辑人员名单的最后，有钟德福的名字。在编辑人员的照片里，穿大衣戴礼,礼帽的人就是钟德福，因为他后来经记者问了多次，才听清楚钟德福说的不是迟瑶。更像是死了。记者请老人指一下死了还是没死。老人在“死了”两字处画勾。老人的儿子问：“什么时候死了？”老人指向“不知道”三个字。记者问：“你怎么知道他死了？”老人辨认纸条，指了指喉咙。老人的女儿说：“看来他说不出来了。”从中德福画下这道勾，我们就可以肯定小模特是死了。钟德福怎么会知道小模特是死了呢？这只有一个解释，就是钟德福极有可能知道这个模特后来的事情，包括他的下落和命运，但是钟德福讲不出来，就谁也无法知道了。一位学者在了解到这次调查的结果之后，写下了这样一段文字：如果我们碰巧了解了这张照片的背景，我们就会想起发生在1926年那场关于裸体模特的大辩论。毫无疑问，这张照片的拍摄已经证明了谁是这场辩论的胜利者。我们庆幸，以封建礼教为代表的旧文化终于没能阻止那种更开放、更文明、也更宽容的新文明进入中国的步伐。一个无法面对自己的身体，甚至对身体感到羞耻的民族，永远不会拥有真正的自信和自尊。上海美术专科学校第十七届西化系的老师、学生和那个至今我们仍然不知其姓名的女模特，他们用坦然的微笑，共同完成了一次历史的跨越和文化的超越。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界，尽在耳边。《天下档案》，下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼”艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。
1: 西子湖畔初见晴。西子湖畔初见。